0: et votre journée devient plus belle. 8h sur Radio
1: Classique. 7h, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec
2: Renaud
0: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique à la une ce matin. L'extension du pass sanitaire validé hier soir en Conseil des ministres. Le gouvernement revoit un peu sa copie. Le détail dès le début de ce journal. Un passe qui sera bientôt exigé pour prendre le train. Casse-tête en vue pour la SNCF. Et puis NSO, c'est le nom de la société israélienne derrière le scandale d'espionnage Pegasus. Que fait au juste cette société Nous serons avec notre correspondant à Jérusalem radio classique Et le journal de 8 heures nous est présenté par Baptiste Gabory. Bonjour Baptiste. Bonjour
3: Renaud, bonjour à tous.
0: Le gouvernement fait quelques concessions sur le pass sanitaire.
3: Le projet de loi anti-Covid a été présenté hier soir en Conseil des ministres. L'extension du pass est confirmée. Le calendrier ne change pas. Ce sera dès demain dans les cinémas ou les théâtres. Puis début août dans les cafés et les restaurants. Mais avec quelques ajustements. Bonjour Eric coche Bonjour
2: Baptiste, bonjour à tous.
3: Le gouvernement annonce notamment la mise en place d'une période de rodage.
2: Oui, car Gabriel Attal sûr il n'y a aucune envie de piéger personne durant cette période d'une semaine ou un peu plus, a précisé le porte-parole du gouvernement. Il s'agira dans un premier temps pour les forces de l'ordre d'accompagner la mise en place des contrôles et non de sanctionner. Et l'adoption de ce pass sanitaire s'accompagne aussi d'assouplissements notamment côté sanctions. Les patrons des établissements concernés ne risquent plus les 45 000 euros d'amende annoncée en cas de non-contrôle de leurs clients ou salariés. L'amende sera plutôt de 1 500 euros pour la première infraction et 9 000 en cas de récidive. Côté centres commerciaux, le pass sanitaire sera obligatoire dans les structures dont la superficie reste à définir. Il s'agira vraisemblablement des centres de plus de 20 000 mètres carrés. Mais cela n'est valable que si un commerce alimentaire hors centre commercial se trouve à proximité, dans le même bassin de vie, une zone géographique encore floue qui restera à définir pour chaque préfet. Merci Eric Kuech. Alors, passe
3: ou pas dans les centres commerciaux, on y comprend plus grand chose, dénonce Jacques Ressel, délégué général de la Fédération du commerce et de de la distribution.
2: Cette mesure, c'est une improvisation totale difficilement praticable. Chaque préfet va devoir apprécier, magasin par magasin, comment ça s'organise au niveau du bassin de vie, dont on ne sait pas ce que cela veut dire. Ça risque d'entraver l'accès aux biens de première nécessité, notamment alimentaire. On n'imagine pas qu'on se fasse un test à chaque fois qu'on veut aller acheter à manger pour son dîner du soir. Tout ceci paraît dramatiquement complexe.
3: Jacques Cressel joint il y a quelques minutes par eric Cuoch. Le projet de loi sera examiné dès ce soir, en commission à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle dès demain, puis au Sénat jeudi. Un passe sanitaire qui sera également dans les trains à partir du mois d'août. Et cela ressemble déjà à un véritable casse-tête. Quelle modalité pour les contrôles lors de l'accès au quai ou bien à bord Une réunion est prévue cet après-midi entre la direction de la SNCF et les syndicats. Ces derniers dénoncent déjà un manque de concertation de la part du gouvernement. Émilie Valès.
1: L'effet de surprise a été total, y compris pour la direction qui n'avait pas vu venir cette obligation, selon Didier Matisse de l'UNSA Ferroviaire. Et c'est une course contre la montre côté organisation. Selon ce syndicaliste, les contrôles des passes se feront lors de l'accès au quai. Et de façon aléatoire, car 550 TGV et 80 intercités circulent par jour.
0: Ça se passerait à l'instar de ce qui s'est fait pendant les précédents confinements, à savoir, ça serait les forces de l'ordre qui vérifieraient les passes sanitaires dans les gares. Ça ne rentre pas dans les prérogatives des contrôleurs. Qui plus est, la vérification demanderait un temps énorme de TGV en duplex, par exemple, accrochés l'un à l'autre. C'est un potentiel de 1000 voyageurs. Ce serait impossible de vérifier 1000 passes sanitaires pour l'embarquement.
1: Et puis des contrôles à bord, ce serait contre-productif en termes sanitaires. Et que faire des passagers sans passe valide. Ils seraient débarqués, s'interrogent les syndicats. La SNCF, de son côté, travaille pour intégrer le contrôle du pass sanitaire dès l'achat du billet en ligne. Mais c'est complexe, explique Éric Meyer, secrétaire fédéral de Sudrail.
0: C'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois de développement. Ça paraît aujourd'hui très compliqué. Ça voudrait dire qu'il faudrait modifier le programme informatique, que l'usager fasse lui-même son acte de scan du QR code.
1: La direction précise que les arbitrages sont encore en cours avec le
3: gouvernement. Émilie Vallès. Baptiste La Lafranco
0: est bien en ce moment sa quatrième vague de
3: Covid. Oui, confirmation hier soir du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, ce matin du ministre de la Santé Olivier Véran. Le nombre de cas a doublé en une semaine. Certains départements sont plus touchés que d'autres. C'est le cas dans les Pyrénées-Orientales, mais aussi en Haute-Corse, en Balagne notamment, où travaille le médecin généraliste François Agostini.
0: Évidemment, nous sommes préoccupés. Dans notre micro-région de Balagne, on est à 1100 cas pour 100 000 habitants, donc ce veut dire une taux d'incidence extrêmement élevé, à 313, qui fait frémir. Malgré l'installation du Green Pass, comme on l'appelle ici, hein, le virus ouais, il se diffuse assez rapidement. Il y aura sans doute un pass sanitaire qui sera élargi mais euh, avant que la loi ne soit votée euh, on va ramener ça au début août euh, et euh, 10 jours hein, pour un virus comme celui-là avec ce, ce variant qui se diffuse aussi rapidement,
3: euh, 10 jours c'est très long. Propos recueillis par Marie-Marty Rossion. La propagation du virus,
0: on y revient avec mon invité juste après le journal du 8h, le professeur Gilbert Doré chef du service néphrologie à la Pitié-Salpêtrière.
3: Et en Charente-Maritime le masque est de retour, masque obligatoire dès ce matin dans 45 communes touristiques du département comme à La Rochelle ou à à Oléron, décision justifiée par une dégradation brutale des indicateurs épidémiques selon la préfecture.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 8h06, la traque Baptiste se poursuit
3: dans les Alpes-Maritimes. Un homme de 33 ans, armé et dangereux, est toujours recherché par quelques 200 gendarmes. Il est soupçonné d'avoir tué une femme de 32 ans dimanche au-dessus du golfe de Saint-Tropez, puis d'avoir tiré sur un gendarme. Les recherches se concentrent actuellement sur une zone escarpée autour du village de montagne de Gréolière. Journée de deuil nationale en Belgique, le pays est appelé à observer une minute de silence à midi en hommage aux victimes des inondations dévastatrices. 31 personnes sont décédées, 70 autres sont toujours portées, disparues ou injoignables. En Allemagne, le bilan s'est encore alourdi hier et s'élève désormais à 165 oh. morts. Une question dans ce journal. Qui derrière le scandale d'espionnage Pegasus 50 000 personnes espionnées depuis 2016, dont 1000 en France. Avocats, militants, journalistes, Mediapart et le Canard Enchaîné ont d'ailleurs annoncé hier qu'ils allaient déposer des plaintes, plusieurs de leurs journalistes ayant été concernés, des personnes espionnées grâce à un logiciel installé sur leur téléphone, logiciel développé par la société israélienne NSO. Les explications de notre correspondante à Jérusalem, Alice Froussard.
1: NSO, ce sont les initiales de ces trois fondateurs Nif Carmi, Shalev Rulio et Omriel lavier Trois entrepreneurs israéliens qui créent l'entreprise en 2009 bien loin de la surveillance numérique Ils développent à l'époque des technologies qui reconnaissent des objets dans des vidéos ou des outils pour que les services après-vente puissent se connecter au téléphone de leurs clients à distance avec leur consentement Mais très vite, le groupe embauche des hackers de la fameuse unité d'élite 8200 de l'armée israélienne pour créer des logiciels puissants pour détecter des failles informatiques Ils s'entourent aussi d'anciens militaires d'officiers du renseignement pour leur carnet d'adresse ou pour leur lien avec l'administration israélienne. En 2010, Pegasus, le logiciel de NSO, a donc un premier client, le Mexique, mais reste loin de la lumière, loin aussi des violations des droits de l'homme commises par leurs clients. Mais en 2018, impliqué dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, une première plainte est déposée contre NSO. Plusieurs questions se posent alors aujourd'hui. À quel point NSO connaît l'utilisation du logiciel par ses clients Et surtout, quelle est l'implication du gouvernement israélien dans NSO, alors que le groupe est structurellement lié au ministère israélien de la Défense.
3: Alice Froussard, enfin Jeff Bezos bientôt dans l'espace, lui aussi l'ex-PDG d'Amazon, décolle ce midi depuis le Texas pour quelques minutes en apesanteur. À bord de sa fusée, il sera avec son frère Marc, la pionnière de l'aviation Wally Funk, et son premier client spatial, un néerlandais de 18
0: ans. Merci Baptiste, on vous retrouve à 9h pour un prochain Point d'Actualité. Il est 8h08 sur l'antenne de Radio Classique, dans un un instant, l'édito politique de François-Xavier Bourmeau et puis mon invité Gilbert Doret, professeur et chef du service néphrologie à l'hôpital de la pitié salpêtrière